0: un poquito más desarrollado de rogación, porque normalmente no se trata la rogación en, la, en las clases por lo tanto lo, lo, lo amplio un poquito en ese, en ese paper que se los voy a mandar que se desarrolla en pocas páginas todos los principios y otro que es el que hablábamos recién cuando, cuando abrimos la clase que es a propósito de los sistemas registrales ¿Por qué? porque hago una pequeña exposición de los distintos sistemas de los sistemas más importantes está el francés Está el español, está el alemán, está el suizo y el australiano. Están esos cinco. Para que ustedes también tengan un poquito una visión más de del sistema, no es parte de los trabajos. Yo creo que más que todo es que ustedes tengan claridad y para hacer ciertos análisis respecto a los distintos sistemas. Y el tercer paper que les voy a mandar es un trabajo que hizo una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid que es la... Eh, es en la encargada del Departamento de Derecho Magistral en la Universidad Autónoma, que es doña Carmen Jerez. Vamos a analizar ahora en el principio de inscripción eh, las la inscripciones de corte constitutivo y declarativo. Eh, la, el sistema español es donde son que el profesor de Marco Antonio eh, se pudiera, nos sugirió para los trabajos hicimos grupos de no más de cinco personas ya lo no hemos organizado en el caso de nuestro somos cuatro compañeros eh, tendríamos que reagruparnos para que ser cinco justo o podremos uh, más ¿Qué, uh, que, ¿sí? que cuatro y cinco yeah. sí, ah, pero, pero no menos de cuatro por favor o no haya más ser una persona que vaya un solo, una, una una persona solo trabajo el, el que sabe que a mí bueno, les digo que los trabajos los voy a revisar yo la idea la idea en la calificación de los trabajos no es que repitan lo que yo estoy diciendo por favor o sea, yo no soy un tipo que va a decir ah no yo no estoy de acuerdo pum no Entonces, si ustedes no están de acuerdo con lo que yo digo que es sumamente válido que a veces ah lo hasta cuestión ¿eh? Eh, qué me argumentan? que me argumenten jurídicamente, que me argumenten con autores, que me digan, oye, sabe, qué, profesor? yo no estoy de acuerdo con usted, bueno, perfecto, pero argumentenme bien, den buena bibliografía, es lo único que pido. Si usted no está de acuerdo con lo que yo dije, espectacular, es una cuestión de doctrina, ¿verdad? es cuestión de dogmática. Perfecto. ¿Estamos? Bien, gracias. Eh, bueno, entonces como les decía, el este tercer trabajo que les voy a enviar es de Carmen Jiménez. En el sistema español la inscripción es declarativa. Pero ella propone que en el sistema español se cambia un sistema de inscripción constitutiva. ¿Y por qué les mando este trabajo? Hay un párrafo que para mí es espectacular en este trabajo. Y ella plantea... ¿no? Un trabajo tiene que ser como unas 30 40 páginas, no es más que eso. Ella plantea que para... Mejorar el sistema español junto con la inscripción constitutiva, o cuando hablemos de las inscripciones constitutivas, vamos a hablar de que es respecto de los actos vivos, no los multi-causa. Los multi causa los vamos a dejar fuera del análisis a propósito de la inscripción constitutiva. Entonces, ella dice que para potenciar esta inscripción constitutiva hay ciertos ajustes que hay que hacer en el sistema español más allá de la constitutiva, que me gustan mucho porque nos podemos retorcer en el sistema chileno, que ustedes se dar cuenta de inmediato. Como por ejemplo, ella propone que los, eh, la, 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 los herederos no puedan disponer de los inmuebles si no están inscritos, que es una fiel reflejo del 688. Es decir, que sea un requisito de disponibilidad la inscripción en el registro respecto a los herederos. ¿Para qué? Para potenciar la inscripción constitutiva. Entonces ustedes se dan cuenta que incluso los profesores extranjeros que quieren mutar a un sistema de, de, de inscripción constitutiva establecen instituciones que ya don Andrés o Alejo Valenzuela o quien sea estableció esa necesidad de que debe estar inscrita este inmueble a, a nombre de los herederos para que puedan disponerlo. Es un requisito de disponibilidad. Y en ese sentido es súper interesante lo que ella propone porque nosotros ya lo tenemos. ¿Ah? Es una cuestión importante <risa> para que usted la vea. Es bien, es bien grato leerlo. Es un pequeño, pero Carmen Jerez es una registralista excepcional y se lo recomiendo como lectura general. Le puedo insistir, no tiene no, 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 no va a tener gran utilidad en lo que son las notas o el trabajo. Pero es importante para usted. ¿Okay? <risa> ya, continuamos. Quiero hacerles una precisión. En el programa aparece que nosotros vamos a tocar el tema del objeto de la inscripción y vamos a hablar de los títulos que pueden o que deben inscribirse. La verdad es que, primero que todo, yo encuentro que la distinción que hace el reglamento respecto a esto es un poco extraña y casi innecesaria. Casi. Ahora, esto es el criterio histórico, ¿no? yo no sé si ustedes saben que el profesor Sárez hizo su tesis doctoral en, eh, en las en la fuentes históricas del, del registro chileno. Bueno, él precisamente establece eh, que a propósito del artículo 52-53 eh, está basado o eh, copiado, digamos así, no sé, del proyecto de Código Civil de García Collena del año 1851 y, él, y el, el el reactor del reglamento lo toma de ahí y lo adapta literariamente en palabras del profesor Saray para mí, más allá de que en el artículo 52 cuando dice los que deben inscribirse se refieren a derechos reales en cuanto a su transferencia o en cuanto a su constitución y en, o la renuncia del mismo o al final a propósito de las interdicciones son como, como los lo, lo, lo actos necesarios para que produzca algún efecto real la actuación en el registro jurídico real en cambio en los en, en el 52 en adelante el mismo código se encarga de darle los efectos diversos que no son esos más allá de esa distinción, yo no cuento que haya una, una cuestión que sea útil. Más allá que para mí, y que es lo que piensa el profesor Cerrur, el, el, el sistema, es. nuestro reglamento, nuestra ley, el, 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 el instrumento normativo que utilicemos para poder establecer eh, los títulos que pueden acceder al registro, son todos, a partir de una inscripción voluntaria, todos pueden este inscribirse. Pues a mí nadie me obliga a llevar mi compra al conservador. Yo voy porque yo busco la protección del registro y que se produzca la tradición. No porque el 52 me dice que debo inscribirlo. Porque si no lo inscribo no tengo sanción alguna más allá de que no se produce la tradición. Hecha esta distinción. Nosotros a lo largo de estos dos días vamos a ver, vamos a tocar igual este 52 53. A propósito del de principio de inscripción, a propósito del principio de calificación y a propósito del principio de especialidad, pero lo vamos a ir viendo de distintas ópticas. ¿Ok? Y eso es lo que quiero que entiendan, que este punto primero del, del organigrama lo vamos a ir viendo, pero lo vamos a ir viendo tangencialmente desde distintas ópticas. ¿Ok? Bueno, falta. En, en, en los registros o en el derecho registral se habla de inscripción y se dice que la inscripción juega un rol preponderante en la transferencia, transmisión, modificación o extinción de un derecho real inmueble y que se verifica a partir de la inscripción. Y la inscripción va a reflejar o... Oh, una mutación jurídico real respecto de este inmueble o va a reflejar la mutación que se ha producido fuera del registro. ¿Se entiende? Voy a explicar. En algunos sistemas que es la inscripción constitutiva sin inscripción no hay derecho. Con excepción de las servidumbres, como claramente sabemos que nuestro sistema y vuelvo a circunscribir estamos hablando de actos jurídicos exteriores, no estamos hablando de los multicausas. En cambio, en los declarativos, el derecho es, se adquiere fuera de Y es por eso que el principio de inscripción es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el rol de la inscripción desde el punto de vista de este principio y desde el punto de vista del derecho registral va a ser este. Es el rol en la mutación jurídico-real de un determinado derecho a partir del registro. Entonces, si nosotros partimos de esta base en cuanto a que el registro es vital a partir de la adquisición o no de un determinado derecho real, vamos a estar hablando de que la inscripción es constitutiva. De manera tal que no hay actuación, no hay derecho. En los declarativos fuera del fuera del registro y vamos a hablar principalmente del sistema español para que nos podamos entender vuelvo a insistir la genialidad de que podamos compararnos con España es precisamente que ellos aceptan la dualidad de todo modo y eso a nosotros nos permite hacer un civil con ellos ¿ok? ¿qué significa esto? que en Chile a partir del artículo 6.8.6 del Código Civil él señala que con excepción de la ser de hombres, todos los derechos reales sobre el inmueble o se transfieren o se constituyen a partir de la inscripción. Y lo no dice claramente. Y en ese sentido, el rol que juega la inscripción en la adquisición del derecho real que se trate es vital. No hay derecho, es decir, no transfiero el dominio de un inmueble si, si, si no se practica o materializa la inscripción. No lo adquiero. En cambio, en otros sistemas, como el español, por ejemplo, en español, usted puede adquirir un inmueble por circunvalazo. ¿Sí? Circunvalazo. Correcto. Caminando por todo el borde, el típico modo de adquirir antiguo de los romanos. Mm -hmm. Caminando por todo el borde del predio. Caminó por todo el borde, hizo toda la, la ceremonia romana y adquirió el inmueble. Y ya soy dueño se puede dar la mano. ¿Por qué? Porque el sistema español para la adquisición del dominio es consensual. ¿Ok? Sin perjuicio, que para poder acceder al registro tiene que constar ese acto jurídico en una escritura pública, porque si no, no puede acceder al registro. Que eso es otra razón. De manera tal que en el registro español, yo lo que busco cuando... Eh, presento mi título al registro, lo que busco es la protección del registro. Es efectivamente lo que hablamos la oponibilidad. Hacer oponible de mi derecho respecto de todo. Bueno, entonces, oiga, pero, profe, ¿no estamos dando un derecho real. ¿Por qué quiero hacerlo oponible a partir del este registro? Si yo ya con la adquisición de del derecho real soy dueño, y por lo tanto como de derecho real ya es oponible el raúl. Resulta que como la adquisición del dominio en estos sistemas es tan poco formal es que yo necesito por medio del registro darle mayores salvaguardas. Y va a ser siempre oponible el derecho real. Sin llevarlo al registro, con excepción de quién? Del titular registro porque el titular registral la dice que no le dieron con cuenta. En los de inscripción declarativa, si yo soy el titular registral y usted adquirió el mismo inmueble con el mismo vendedor que me vendió a mí antes que yo, pero usted no formalizó nada. Usted no lo llevó a el titular público, usted le basaron las llaves del departamento. Y así adquirió. Yo adquirí a partir del registro y el registro más no propio. Y lo vamos a ver a propósito de los efectos sustantivos. Y todo. Si quieren, lo, lo dejamos para más adelante dentro de este mismo punto porque quiero pasar a la constitutividad. Pero en términos generales, así, hay artículos sumamente clave en la ley hipotecaria española, que son el 32, el 34 y el 38, que hablan de la legitimación, el 38, hablan de la fe pública registrada en Cristo, el 34 y de la Popular del 32. ¿Ok? Son los tres artículos importantes a propósito de los efectos de la inscripción respecto del titular de inscripción y respecto del tercero. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Pero bueno. Ahora, ¿la doctrina está clara en esto respecto de que la inscripción en Chile es constitutiva? No. No está clara. Y para eso vamos a hablar de la Fundación Fueyo, que yo la critico harto ¿eh? en este punto. ¿Por qué? Porque la Fundación Fuello, que vuelvo a asistir en un estudio liderado por don Domingo Hernández de Emparanza, para, primero respecto a este libro hay que hacer una, una apreciación y un agradecimiento re importante al profesor Hernández de Emparanza y a todo su, su grupo de gente, de, de porque don Domingo trabajó con muchos ayudantes para hacer este trabajo y todo. Hay que ser un reconocimiento en cuanto a que fue el primer libro que intentó tratar con profundidad los registros en Chile. Y en ese sentido hay un agradecimiento importante de haberse dado el trabajo de hacer todo esto. Pero, cuando habla de la constitutividad de un domingo, primero dice que, al parecer, dice, al parecer, la inscripción en Chile es constitutiva. ¿por qué? porque se requiere para poder adquirir el derecho de dominio o cualquier otro derecho real que no sea el de vamos a hablar en, en esos términos para no tener que hablar de la servidumbre cada rato ¿okay? la servidumbre la vamos a dejar fuera siempre pero más adelante cuando él propone las bases para que se reforme el sistema chileno hay algo que a mí no me iguala, y es que Don Domingo habla de la inscripción Primero, como le decía yo, dice que es constitutiva. Habla <coughs> Consti de la inscripción constitutiva precisamente por el 686. Pero después hace un análisis y dice, bueno, pero los efectos que trae la inscripción no, no, no son propios de la inscripción constitutiva. Por lo tanto, dice don Domingo, la, 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 la conclusión a que yo llego, dice, es que es una declarativa generis. ¿Por qué? Porque estoy adquiriendo, por medio de la inscripción, pero los efectos de protección, los efectos sustantivos que otorga la inscripción, no son los del derecho dominio, por lo tanto... esto. Como medio raro, porque don Domingo dice, acuérdense de los roques de la inscripción. Y empieza que es simple, tradición, posesión, que requisito, garantía y prueba de la posesión, eh, tracto sucesivo o la historia de la propiedad raíz y las formalidades formalidad o solemnidad de cierto acto de contacto. La típica cuestión que nos han enseñado toda la vida en derecho civil y dice pa, 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 pa. Y por lo tanto, como la inscripción solo es prueba de posesión, dice don Domingo Hernández, esta cuestión es como media híbrida, media rara, por lo tanto él lo denomina de declarativa suyo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Porque primero el análisis, el análisis cuando nosotros analizamos cómo principio a la inscripción. Estamos analizando cuál es el rol que juega la inscripción en la adquisición del dominio. No estamos hablando de ninguna formalidad, no estamos hablando de ninguna solemnidad del contrato, no estoy hablando de la historia de la propiedad, yo no estoy hablando únicamente y exclusivamente de cuál es el rol que cumple la inscripción en Chile. La tradición. Y si es la tradición, la tradición es un modo de adquirir el dominio. Y la forma de verificar la tradición respecto de los muebles viene inmuebles, es por medio de qué, de la inscripción conservatoria. Y en ese sentido, claramente, la inscripción es constitutiva. ¿Qué es lo que digo yo? Don Domingo, ¿cuál es el problema que tiene Don Domingo en el análisis? Que confunde el principio y el rol de la inscripción respecto del registro en la mutación jurídico real que hablamos, la mutación jurídico-real, con los efectos de la inscripción. Cuando nosotros hablamos de efecto de la inclusión vamos a hablar de la publicidad sustantiva sustantiva. Y ahí vamos a hablar respecto de la oponibilidad, legitimación y p pública registro. ¿OK? entonces para hacer una, un, un corte un quiebre, una frontera cuando hablamos de los efectos estamos analizándolos desde otro punto de vista y desde otros principios por lo tanto no los podemos mezclar y echar en una juguera para sacar una declarativa sugiere. la inscripción en Chile es constitutiva, sí es constitutiva y quien más lo establece quien lo establece claramente el 686. Lo que sucede es que en sus efectos, y que principalmente dicen relación con estos dos, con la legislación de la fe pública registral, está la discusión. ¿Qué es lo que la fe pública registral? La fe pública registral. Es un principio, se lo voy a decir cortito, no sé si se lo pasaron o no, pero es importante que lo sepan. La fe pública registral es la protección que linda el registro respecto del tercer adquirente. ¿Ok? Y la legitimación al respecto del titular registral. Ejemplo de protección de tercer adquirente de buena fe que han mantenido su adquisición aunque el título sea declarado nulo o resuelto. Ejemplo en el derecho chileno. Por ejemplo, lección enorme. dice que los terceros poseedores de buena fe. No, pueden, no tendrán razón. reivindicatoria. Ahí tenemos un caso. El caso de la acción acciones resolutores es cuando los jueces no constan en el título o no están inscritos. Hay terceros poseedores de buena fe que van a ser adquiridos, pero que son excepcionales. En Chile, la fe pública registral, en términos generales, no se da y no existe, porque nosotros no protegemos al tercero. Y esta noción de tercero viene de un autor alemán que es don Víctor Ehrenberg, que es el sucesor de Jenning en las cátedras alemanas. ¿Y qué dice Ehrenberg? en dice que frente a la nulidad o resolución de los títulos anteriores al título de la registral, por eso es que el tercero, se declaran nulos o resueltos, este tercero es mantenido su adquisición. Es decir, tenemos A, que depende a B. B le vende a C... y esto se declara nulo... C siempre va a ser adquirido... O, hagamos esto... esta compraventa se declara nulo... la nula entre A y B... se declara nulo... C es tercero respecto a esta compraventa... ¿ok? esta compraventa... en la medida que él cumpla con los requisitos que establece la ley... que son... que sea un título oneroso... Que él haya adquirido confiado en el registro y en la información que le ha arrojado el registro, y que las causas de unidad o resolución no consten en el registro, él va a ser mantenido en su adquisición. Por lo tanto, oye, pero pobrecito B se ha reasignado, o A ah, se ha reasignado, no, arregle entre usted, usted indemnizaciones de perjuicio y billetes pero sé que han mantenido, porque qué? Porque la adquirió conforme la autoridad del registro. En términos... Profesor, perdón, pero hay que una acción, ¿la acción del artículo 18, ¿no? Menos? No, estamos hablando en España. Ah, no. estamos hablando en España. Estamos hablando en España. Estamos hablando de la fe pública registral y lo que habla en España. Artículo 84 de la ley hipotecaria. ¿Ok? Artículo 84 de la ley hipotecaria. Estoy explicando la fe pública registral. Y lo que dice Edenberg. Ehrenberg lo mantiene así. Ehrenberg es el que manifiesta esta voz. Entonces, ¿qué sucede? En Chile se dan, se dan en cuestiones muy pequeñas, como les decía, y que son residuales prácticamente. Pero en Chile la fe pública registral no está. ¿Por qué? Porque ahí viene lo otro, la otra gran clasificación que existe de los sistemas registrales, que son los de... ¿Cómo le llaman, profesor? Seguridad... Eh, a ver, ¿cómo se llama? Bueno, tenemos ah, seguridad dinámica y estática. Entendiendo que ambos sistemas son de seguridad jurídica. Pero, respecto de la fe pública registral, Ehrenberg dice que se adscribe a la seguridad dinámica. Es decir, lo que vamos a potenciar con este sistema es el, la seguridad en el tráfico jurídico inmobiliario. Por eso es que ese tercero va a ser mantenido en su adquisición. En cambio, hay otros sistemas como el nuestro, que dicen que es de seguridad estática, ¿Y qué es lo que va a proteger o qué es lo que protege el derecho chileno? El derecho de dominio. Entonces, en el mismo ejemplo, si se declara A y B nulo, se cae. Y A ejercerá las acciones reivindicatorias, etcétera, lo que corresponde, para quedarse con el inmueble. Pero todo esto es una cadera, es el efecto dominó. Van cayendo todas nuestras otras mientras no se verifique la prescripción, aunque se diga. Van cayendo. Y por lo tanto lo que interesa en el sistema chileno es el propietario, el verdadero dueño, como dice don Andrés, <coughs> sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño. ¿Ok? Y aquí es donde está la diferencia entre la seguridad dinámica y la seguridad estática. La seguridad estática protege el derecho de propiedad y la seguridad dinámica protege... En el tráfico jurídico. ¿Cuál es mejor que otro? Yo digo que es una decisión de política jurídica. Porque para mí, dame un segundito, para mí la solución respecto de uno o de otro, sin perjuicio que usted sea o sea C, porque si usted se va a querer C, si usted es <risa> A va a querer A, que es lógico, pero la solución siempre va a ser en la indemnización el cuento es aquí en el termiso. ¿me explico por qué? porque la gran, el gran defecto que tiene la fe pública de registrar y la protección del tercer adquirente es que te permite las adquisiciones ante el registro a non-domino yo no soy el dueño yo, que no era el dueño te vendí, pero tú te mantienes en la adquisición igual en nuestro derecho no se produce eso ¿Estamos? Eh, profesor, tengo una duda si en, en nuestro sistema Si en el mismo caso A le vende a B y B le vende a C, eh, se cae la compraventa de B, ¿sí, bueno? so, La adquisición ¿Qué? de... Ya, adquisición la, de B la, la compraventa entre A y B. Entre A y B, claro. Perfecto. Claro, ya, ya. Entonces se inscribe antes de que se resolviera Por el problema. Por supuesto. Presente, claro. ¿Qué es lo que inscribe finalmente si no se supone que... No no, es que... A ver, a ver. Nosotros estamos hablando... Porque estamos ya hablando de que A, B y C están inscritos. Claro, y se supone que si sí, ¿Están inscritos? Se inscribió porque B tenía que estar inscrito entendiendo el, el principio de tráfico sucesivo. Correcto. Ahora,
1: pero suponiendo que eventualmente el título
0: de B se... Anule. Se anule. Correcto. ¿Qué es lo que finalmente... Eh, inscribió o adquirió se adquirió una posesión, no adquirió el bien dominio, bien ya. protegido. El artículo 84 de la ley hipotecaria española dice que se la ha mantenido en su adquisición. Perfecto, pero adquirió el porque es que Chile, no, pero, porque es en, Chile. en Chile no se da, no, 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 cierto. es que en Chile no se da. En Chile la fe pública registral no se da, ¿por qué? Porque les vuelvo a insistir: los sistemas propios de fe pública registral obedecen a un sistema de seguridad dinámica. ...que protegen el tráfico jurídico inmobiliario... ...el sistema chileno es al revés... ...nos goza de la fe pública registrar... ...que es la protección del tercer adquirente... ...¿por qué? porque protege el derecho dominio... ...es decir, desde la concepción romana... ...protege al verdadero dueño... ...y al proteger al verdadero dueño... ...está catalogado dentro de los sistemas de seguridad estática... ...seguridad jurídica pero estática... ...por eso digo, ¿cuál es mejor? ...no sé... ...es un sistema de política jurídica... A mí actualmente me gusta cómo está. ¿Por qué? Porque primero yo prefiero fortalecer el registro antes de andar hablando al fe pública registrar. Cuando tenga ah, un registro robusto, fuerte, con profesionales adecuados, con, con, con sistemas adecuados, con calificación adecuada, etc. Veamos si conversamos de con esto. Antes, para aquí. ¿Ok? Bueno. Desde la dogmática de registrar ya establecemos que existen dos, estos dos tipos de sistemas que dicen relación con la fe pública registral. ¿Pero qué pasa con la legitimación? Y aquí viene el tema grave, o el tema álgil. ¿Qué es lo que es la inscripción? ¿Qué derecho te da? Al igual que el profesor se ¿eh? Para mí la inscripción es Prueba. Pero, y ahí es donde está la crítica del profesor Hernández Paranza, No es una prueba toda, O sea, no es una prueba de dominio infalible. Entonces la respuesta que yo doy es efectivamente no es infalible, pero no hay ningún sistema que respecto de la legitimación, es decir, del titular registral, de estamos hablando de B sin C, estamos hablando solamente de B. En cualquier registro, salvo el alemán, o el suizo, o el australiano, si se declara nulo esto, ve para afuera. Pero si yo estoy, si yo soy el titular inscrito y vigente y soy B, yo tengo una presunción simplemente legal de dominio a partir del registro. Como en todos los sistemas. Todos los sistemas articular registral le dan una presunción simplemente legal de dominio. Algunos dicen, oye, no, pero el australiano, el australiano, eh, ese sí que es después. El australiano hoy en día, que ha sido muy aplaudido en décadas anteriores, hoy en día efectivamente el sistema australiano le da la posibilidad al registrador hasta de equivocarse y que mantuviese. Esa actuación registrada. Hoy en día están evaluando en el sistema australiano si es que le vamos a exigir que tenga buena fe para los efectos de la, la mantención. ¿Por qué? Porque se están produciendo muchos problemas. Estamos cobrando todos los seguros. Lo, ¿Por qué? Porque estamos teniendo problemas en cuanto a que, que la gente no está actuando de buena fe y el registro está siendo dañado. Entonces yo le tengo que pedir a los terceros que actúen de buena fe para que opere los efectos del registro. Entonces, entonces, una vez, me acuerdo, estamos en, un, en una capacitación, con, o sea, no una capacitación, un diplomado, con uno, la mayoría de los conservadores. Y me dicen, oye, pero nosotros tenemos posesiones, ¿no? Se lo dice claramente la ley, ¿no? Y Yo le digo, o sea, le digo yo que si yo hago una escritura de compraventa, en que adquiero la posesión de un inmueble, usted me la inscribe. Yo siempre he desafiado a cualquier alumno que llegue un cliente y le diga, ¿sabes que quiero comprar una casa? Sí, compadrito, no, pero sabes lo que pasa? Es que en el sistema chileno aquí la inscripción en el conservador de raíces no es lo Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer una escritura de posesión y vamos a. Tú vas a adquirir la posición, pero vas a la regular, ¿cómo Porque aquí estamos todos de buena fe, el registro, el cuento, así que cinco años está sin dueño. Yo desafío primero al, al colega que haga esa escritura y segundo, a ver si un conservador se le inscribe. A veces el, 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 el argumento de absurdo es súper importante para entender la situación. Yo adquiero el dominio en primera línea sí y es por eso que tengo esta resolución simplemente legal ¿Qué significa que cualquier persona me la puede discutir <coughs> ¿dónde? en tribunales pues discútamela. pero para eso usted también tiene que ser titular inscrito del mismo inmueble o sea, ya estamos hablando de una patología del sistema no estamos hablando de que el sistema en sí nos dé garantías de dominio sino que pueden existir patologías que existen en todos los sistemas porque esta cuestión de las inscripciones paralelas, que es un problema chileno es un problema de todos los registros la doble inmatriculación inmobiliaria está tratada en la ley del reglamento hipotecario español en, en las leyes eh, peruanas están todos lados para solucionar este problema de la doble inmatriculación en Chile también existe lo que pasa es que los remedios han sido jurisprudenciales no están en la ley o el reglamento Ahora estamos, a, a, estamos eh, ¿cómo se llama?, eh, utilizando el 95 si es que existen exclusiones paralelas. Es decir, ¿quién se comportó como dueño? ¿Qué es lo que eso es posesión? Es derecho romano, compadre. Así lo zanjamos. ¿Pero por qué? Porque hay una, una patología del sistema en que los dos son titulares y respecto del mismo inmueble. Ya se ha dotado parcialmente.
1: Pero para eso me
0: tienen que discutir judicialmente mi dominio. Pero el registro da fe de que yo soy el titular del derecho <tose> de derecho dominio. Bueno. Y es por eso que es súper importante. ¿Y cuáles son los argumentos, además? Que yo te comentaba recién. ¿Cuál es el problema? El problema está en la estructura conceptual que ocupamos a partir del código civil. Yo cuando pregunto por posesión. Pero posesión estamos en vía del crisco padre. y digo, bueno y relación relaciona entre el derecho de dominio y la posesión hay relación o no el profesor Alexandre, fíjese que antes de hablar de la teoría de la posesión inscrita el profesor Alexandre decía y clasificaba a las posesiones con derecho y sin derecho, ¿se acuerdan de eso? no? decía el profesor Alessandri que la posesión puede que puede ser resultado del derecho de dominio miren que o sea que hay una posesión que está parejada al dominio, claro y fíjense que en el proyecto 1853 don Andrés dice saben que el concepto monárquico de posesión es extremadamente difuso tenemos muchos conceptos de posesión, entonces vamos a tratar de hacer un concepto relativamente unívoco, que al menos involucre uno, son palabras de don Andrés no son mías la posesión asociada al dominio. La posesión con justo título y buena fe. Y la posesión con justo título o buena fe. Tengo la posesión asociada al dominio, tengo la posesión regular y tengo la posesión irregular. Ese es el concepto de posesión. Si te de eso, ¿qué es, lo que es? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que dicen las otras legislaciones? Cuando tú hablas de posesión, tú hablas de tenencia. Y esta posesión puede ser natural o jurídica o civil. Entonces la posesión natural es lo que nosotros denominamos mera tenencia. Y la posesión civil es la que nosotros denominamos lisillanamente posesión, que es la que nos habilita para volver a adquirir por prescripción. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar este tema, yo digo, por favor, entendamos bien la institución de la posesión. La posesión como hecho es importante si es que yo tengo un arbolito y voy y saco la manzana y me hago dueño de la manzana porque yo soy dueño del árbol, lo hago por medios posesorios y en virtud del derecho de dominio. No es porque mágicamente del dominio aparece la manzana y se va a mi, a mi, a mi mesa. Yo Hago un acto material de posesión en virtud de mi derecho de dominio. ¿Pero es posesión? Entonces, cuando entendemos que la posesión está ligada al dominio, esto se aclara un poquito más. Y el artículo de cierre en esto es el 696. ¿Qué es lo que dice el 696? Que en la medida en que esté implementado el reglamento y las oficinas, no, no lo dice textualmente, pero se deduce... De las disposiciones transitorias y otras cuestiones. Es decir, tenemos el reglamento, tenemos las oficinas de conservadores listas para funcionar, estamos listos para andar. A partir de ahí, en adelante, ¿qué dice el 096? Nadie podrá adquirir la posesión efectiva de un inmueble si no es por medio de la inscripción. Nadie. Entonces, la pregunta es. Si el legislador dice que nadie puede adquirir la posesión si no es por medio de la inscripción, entendiendo que la posesión, al menos tenemos estos tres conceptos en las mismas palabras de Bello, no hay otra forma de adquirir el dominio que no sea por medio de la inscripción. Y si efectivamente suceden estos ejemplos, es decir, A. No era el dueño, yo soy C., lo que sucede es que no se produjo la tradición y me habilitó a mí para poder, como sé, adquirir eventualmente por prescripción. Y el derecho registral, ¿cómo se llama eso? Usucapión secundum tabulas. Es decir, que la usucapión, la prescripción adquisitiva, solamente va a operar en Chile en la medida en que usted tenga título inscrito. Y eso es espectacular, porque en España, por ejemplo, existe la posibilidad de usucapir contra tabula. Es decir, el registro publica una realidad. Ahora, es una joda el, 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 la, la usucapir contra porque le reenvían al registro siempre. Son como cinco pasos y siempre le dan la posibilidad de rescate el registro. Hasta que llega al final, ya no, si no pudiste más, perfecto murió el título registral el de la esta registral pero le da dan la posibilidad incluso de que uno pueda sucapir con esa tabla y qué es lo que dice el, el código chileno prescripción con esta título no, no hay no hay por lo tanto el registro es vital aquí en la adquisición del dominio y si se producen estas patologías tengo la posibilidad de adquirir por prescripción o sea, o su papel segundo en tabla. Qué mejor garantía que si yo eventualmente no adquirí por tradición, puedo eventualmente adquirir por prescripción y ese mismo hecho ya me constituyó un poseedor regular. Pero ¿cuál es la mirada? La, el primer análisis que usted hace cuando ve una inscripción a nombre de Manuel Godoy. Ah, no, Manuel Godoy es muy vale. ¿Se entiende, no? Ya. Bueno, eh, dentro de lo mismo, eh, para volver un poquito al 52 y 53, en este mismo tema, vuelta a los efectos de la inscripción. Los del artículo 52 que les decía, el número 1 y el número 2, dicen relación directa con la inscripción constitutiva y los efectos van a estar radicados el 52, número 1 y número 2 van a estar radicados en la constitucionalidad de la inscripción ¿ok? pero si nos vamos al 53 en el 53 nos vamos a encontrar por ejemplo con la inscripción de la propiedad fiduciaria o con la inscripción de las condiciones resolutorias en el número 2 nos vamos a encontrar con las servidumbres con los arrendamientos y en el número 3 podemos contar con las provisiones legales, judiciales sí, sí. o convencionales que eliminen o embaracen de alguna forma el derecho Pero los efectos que el código le otorga son para cada uno distintos Como por ejemplo de las convencionales. Las judiciales, el embarazo no está esténdolo, 1464. ¿Ok? En el caso del los arrendamientos, las preferencias, si se encuentra o no se el respeto o no el contrato de arrendamiento etc. ¿Estamos? Y hay un punto que es extremadamente importante, y es que en el numeral 2 del artículo 53 habla de aquellos actos que en el Y en ese sentido. Entiendo yo que nosotros necesitamos una norma que nos remita a la inscripción de un determinado acto. ¿Por qué? Porque en principio el objeto de la inscripción tiene que ser todos aquellos actos jurídicos que tengan relevancia jurídico real. ¿Para qué quiero la inscripción de un comodado en el registro de propiedad? ¿Qué tiene que ver un comodato, por ejemplo, en el registro de propiedad? ¿Nadie no, estoy dando la publicidad a una obligación? ¿Para qué? O oh, el profesor Sepúlveda que critica tanto la inscripción de promesas de compraventa, que sí. se inscriban. ¿Para qué voy a inscribir una promesa en el registro de propiedad? ¿Qué, me, qué garantías me da a mí? Ustedes dieran la cantidad... De, de, de inscripciones que están con una promesa compraventa y la otra la vende ¿y qué le voy a decir? yo no, así que tengo una promesa aquí yo... ¿dónde me faculta a mí para negar la inscripción porque tiene una, una inscripción de promesa compraventa en el registro? ninguna el registro debe publicitar lo que corresponde y con los efectos que corresponda tiene que tener un efecto la publicación porque si no ¿para qué? esta famosa publicidad de noticias que hablan los españoles es una locura cómo voy a dar publicidad para eso lo pongo en el mercurio no sé me entendés no no el, el publicitar sin efectos jurídicos distorsiona el registro lo distorsiona y lo hace más débil y es por eso que nosotros tenemos que tener claridad cuáles son los actos jurídicos que ingresan al registro y en ese sentido la crítica que se le hace al 52-53 es que debiese serlo por ejemplo, respecto a los derechos reales, establecer el número clausos. O sea, nosotros tenemos sistemas de generación de números clausos, los derechos reales, claro, los establece solamente la ley. Perfecto. Estos son los derechos reales inmuebles que se tienen que inscribir. Y además vamos a inscribir otras cuestiones que son relevantes socialmente, como por ejemplo, ¿cómo nos va a ser necesario que una condición resolutoria? Si estamos atacando la validez del acto jurídico. ¿Cómo no va a ser importante que yo inscriba la propiedad fiduciaria si estamos hablando de la validez de mi titularidad y derecho de dominio? ¿Cómo no va a ser el importante la inscripción del arrendamiento si el arrendamiento como contrato es un contrato fundamental en la sociedad? Hoy en día no todo el mundo tiene la posibilidad de adquirir una vivienda. Ayer escuchaba más del 52% del, de, de la población chilena no tiene ni siquiera acceso a poder pedir un crédito para a una vivienda. Por lo tanto, la mayoría de ellos tienen que arrendar. ¿Cómo no hacer evitar respetar ese contrato de arrendamiento respecto a esa gente? Y en los términos que establece el código. Es importante. ¿Entienden? Y como no hacer relevante, ya empecemos a la servidumbre. Empecemos a escribirla. Es necesario. ¿Alguna duda, chiquillos? Entonces, en la medida en que nosotros establezcamos claramente cuáles son los actos políticos inscribibles, por ejemplo, volviendo a España, las provisiones convencionales de Nacional no pueden acceder jamás al registro. Jamás, lo dice expresamente en la ley ¿Por qué? ¿Por qué no se Entonces una vez un amigo un profesor español, me dijo, oye Manolo, bueno, pero ustedes inscriben las provisiones, claro, ¿y qué efecto tiene? Ninguno, compadre. Pero como no ha ninguno, como ustedes dicen, publicidad no dice, compadre. Nada, viene una inscripción de una esta y tiene la prohibición convencional. Yo le escribo bueno pero es que eso es una locura, hombre. La locura. Comparto contigo que es una locura, pero está. Corrijámosla, corrijámosla. Yo siempre digo en las clases, chiquillos, aprendamos de derecho registral para que el día de mañana nosotros podamos ser buenos tramitadores ante el registro, buenos reclamadores ante el registro. Fíjense ustedes que cuando se reclama ante el registro, los fundamentos son tan malos que la mayoría se desechan por los malos fundamentos, no porque tengáis la razón, o porque no tengáis la razón. Puede que tengáis la razón, pero no lo sabes plantear. No se sabe ubicar el reglamento, no se sabe ubicar el Código Civil y perdiste. O ser conservadores. Si necesitamos, necesitamos profesionales informados para que puedan informar correctamente a los Y eso es vital. Eso es vital. En la preparación de los registradores de la propiedad tenemos que tener este tipo de preparación, porque si no las tenemos, vamos a tener vamos a generar nosotros las patologías. No las va a generar el sistema, las vamos a generar nosotros como operadores del sistema. Y eso es tenemos que estar preparados. Las preguntas, chiquillos. ¿Vamos mañana? Nueve de la mañana. Acá hay una lista.